नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और साथ में न्यूज लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं अमित आज के बाद आपको मिलेंगे कर्नाटक में अगले पंद्रह बीस दिनों के लिए तो इस बीच में जो भी चर्चा होगी उस पर वो हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे और जो हमारे दो ख़ास मेहमान हैं उसमें मैं आपका परिचय कराता हूं हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद प्रधान जो कि आईआईएमसी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और दैनिक जागरण से लंबे समय तक जुड़े रहे अजय ब्रह्मात्मज जी हैं अजय जी आपका स्वागत है चर्चा में बहुत सारी चीज़ें हैं इस हफ्ते चर्चा करने के लिए तो मैं एक बार जल्दी से सरसरी तौर पर इन चीज़ों की जो विषय हैं उनकी एक बार अपने श्रोताओं को अवगत करा दूं इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक तो एक बड़ा मामला हुआ आसाराम बापू का जो उन्हें कोर्ट ने जोधपुर की जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई बलात्कार के एक मामले में इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा एक विवाद सामने आया कास्टिंग काउच का जो कि बहुत लंबे समय से इसकी चर्चा रही है के अलग अलग पहलुओं पर चूंकि अजय जी हमारे साथ हैं तो वो इस पर ज़्यादा थोड़ा अथॉरिटी से थोड़ा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डालेंगे कि सरोज खान के बयान का क्या निहितार्थ था इसके अलावा कर्नाटक चुनाव इस समय पूरे चरम पर है उसके प्रचार और की गतिविधियां उसको लेकर कुछ विवाद हुए हैं मसलन जो वहाँ के खनन माफिया माने जाते हैं रेड्डी ब्रदर्स बेलारी के उनको भाजपा ने उनके परिवार में तीन लोगों को अमित टिकट दिया है उनके भाई को टिकट दिया है जो बड़े भाई हैं हाँ। जो जेल भी जा चुके थे जनार्दन रेड्डी को बाहर निकालने के लिए ब्राइव देने की कोशिश कर रहे थे हाँ। तो उनको टिकट मिला है और उनके किसी एक भतीजे को भी बेंगलुरु की किसी से सीट से मिला है टिकट हाँ एक ला, लालेश रेड्डी हैं जो कि उनके भतीजे हैं उनको भी टिकट मिला है और इसके अलावा इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू की थी कांग्रेस पार्टी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ पहली बार किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ ये हुआ था और जिसको राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया इसको रद्द कर दिया इस पर भी हम बात करेंगे ये विवाद हालांकि अभी आगे बढ़ता ही जा रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा जो मसला है उसमें आज और कुछ डेवलपमेंट है उस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में एक अमेंडमेंट पॉक्सो एक्ट में सरकार ने किया है और उसमें अब फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है इसके अलावा सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया कि कांग्रेस के दामन पर भी मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खून के दाग हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अजय हमारे साथ अजय जी हैं तो हम सबसे पहले क्या फिल्म और ये इस पर बात करें या बीच बीच में भी फिल्म कर सकते हैं हाँ तो कई सारी चीज़ें हैं मतलब एक तो ये है कि हम लोग लगातार सुनते आए हैं और बहुत बार छोटे छोटे स्टिंग ऑपरेशंस इसमें भी हमने देखा कि कास्टिंग कास्टिंग काउच एक प्रॉब्लम है वहाँ पर तो सरोज खान ने जो बयान दिया था उस बयान का मतलब सार ये था कि कम से कम फिल्म इंडस्ट्री अगर रेप करती है या इस तरह से यहाँ पे किसी के साथ होता है तो वो छोड़ नहीं देती कम से कम खाना तो देती है पेट तो भरती है 
अब इस बयान ये हालांकि यहाँ पे मैं अपने श्रोताओं के साथ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली लेकिन ये बयान थोड़ा सा बहुत असंवेदनशील तरीका है देने का कहने का इसका जो ऊपरी ऊपरी चलता जो फिरता जो संदर्भ है वो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई खाना देने को तैयार है रोटी देने को तैयार है तो उसको बलात्कार करने की छूट है अब सरोज खान जैसी मझी हुई और समझदार जो कि बहुत एक तरह से वो सुपरस्टार हैं कोरियोग्राफी की और उनका बहुत बड़ा कद है उनके जरिए इस तरह के बयान आने को और जब इतना चार्ज माहौल है रेप को लेके तब उस समय में इतने सीरियस इशू को ट्रेवलाइज करना या उसकी पूरी गंभीरता को ख़त्म करने जैसा नहीं था आ, कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है लेकिन जो उसमें सच्चाई की बात है कि यह है कि उन्होंने इसके साथ ही और भी बातें बोली थी जो कट गया कि और भी जगहों पे ये होता है हाँ। और यहाँ होता है तो कम से कम यहाँ काम तो देते हैं लोग ये पूरा संदर्भ अलग 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 फील्ड में इस तरह के शिकार लड़कियाँ होती हैं ये संदर्भ था उनका रही बात सरोज खान के ऐसा बोल जाने की तो सरोज खान बहुत ही अच्छी टेक्नीशियन है कोरियोग्राफर बहुत अच्छी है वो वाक नहीं है अच्छा बहुत ही सहजता से और बहुत ही नॉर्मल जैसे घर में बातें करते हैं वैसा वो कह गई होंगी पॉलिटिकली करेक्ट होकर बोलने की हाँ उन्होंने इसकी जरूरत नहीं, नहीं समझी शायद ज़्यादा चालाक होती तो ज़्यादा अच्छे शब्दों में अच्छी तरीके से बात नहीं रख सकती थी तो उन्होंने एक सच्चाई को बगैर किसी आगे पीछे कुछ सोचे हुए कह दिया और ये सच्चाई सरोज खान के कहने में यह कड़वी सच्चाई सामने आ गई कि ऐसा होता है होता है उन्होंने ये जरूर हो गया कि वहाँ पर यह समस्या है समस्या है और ये समस्या है अच्छा ऐसा नहीं है कि सरोज खान पहली बार कह रही हैं या कोई और पहली बार कह रहा है ये समस्या लगातार है वहाँ पे जी, जी। और सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं है अब तो पुरुषों के साथ भी है अच्छा हाँ। कास्टिंग कॉच के शिकार दोनों लोग हैं अच्छा और ये मॉडलिंग की दुनिया में माना जाता है मॉडलिंग बहुत ज्यादा था बहुत ज्यादा था फिल्मों में तो है ये और फिल्मों में ये देखा जा रहा है पिछले दस सालों बीस सालों में ये परिवर्तन आया है खास करके आजादी ये इक्कीसवीं सदी में मैं ये परिवर्तन खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कहना नहीं चाहिए कि लड़कियों की तरफ से भी इसकी कोशिश कर ली जाती है अच्छा कई बार उनको लगता है कि थोड़ा सा फेवर कर देने में थोड़ा सा उनके सपोर्ट कर देने में ऐसे छेड़ कर देने में बुरा क्या है अगर मेरा कैरियर बन रहा है तो ये बहुत ही गंदी बात है और जैसे भी हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं एक स्वीकृति सोसाइटी में है उस सोसाइटी में एक चीज अजय जी मैं इसमें और जोड़ना चाहूँ जैसे हमने देखा कि इस समय एक पूरा कैंपेन हॉलीवुड में चला मी टू को लेके हार्वी वाइंस्टाइन के बाद वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों ने अपने साथ हुए हेरेसमेंट की बात की उस तरह की कोई चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में जबकि कास्टिंग का आप मान रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करती है अब और अलिखित रूप से कोई उसको भले इस तरह से ओपनली स्वीकार नहीं करता उसके बावजूद हमारे यहाँ उन चीज़ों को या इस इतनी हिम्मत क्यों नहीं आ पाती मतलब इंडस्ट्री इतनी वॉलरेबल क्यों है क्या हार्वी वाइंस्टाइन से ज़्यादा पावरफुल लोग यहाँ पे काम करते हैं या लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या उसको संरक्षण देते हैं नहीं एक डर सा है बस और कुछ खास नहीं और अभी तक वो जिसको कहते हैं भटक नहीं खुली है लोगों की लेकिन अभी जैसे ऋचा चड्ढा है काफ़ी खुल के बोल रही हैं उषा जाधव का अभी स्टेटमेंट आया उषा को इन दोनों को व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानता हूँ और इन्होंने जो प्राइवेट जो मराठी अभिनेत्री हैं उषा जाधव एक और हैं जिन्होंने पार्ट में जिनका था या जो इसमें थी राधिका आप्टे राधिका आप्टे राधिका आप्टे ने भी बोला होगा और उसके अलावा सच्चाई ये है कि कोई कहता सुनता नहीं है लेकिन जितनी बड़ी अभिनेत्रियाँ भी हैं जो लोकप्रिय अभिनेत्रियाँ भी हैं उनको भी कभी न कभी इस तरीके के हादसों से गुजरना पड़ा है 
ये होता है कि जैसे ही आप बड़े होते हैं लोकप्रिय हो जाते हैं तो जिन लोगों ने आपको शिकार किया है वो लोग भी पीछे चले जाते हैं कभी नाम नहीं लेते हैं लेकिन ये होता रहा है नाम नहीं लूंगा लेकिन किसी भी तमाम बड़ी अभिनेत्री के साथ अगर उनके प्राइवेट किस्सों में जाए तो ये किस्से मिल जाएंगे और उस गलियारे में मुंबई के गलियारों में इसकी चर्चा होती है क्योंकि हम लोग दिल्ली और इस सर्किल में रहते हैं जहाँ जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट बहुत हैं और उनके बीच में बहुत सारी कहानियाँ कही सुनी जाती हैं तो उसी कंटिन्यूशन में एक बयान रेणुका चौधरी का आया रेणुका चौधरी का ये कहना था कि हमारी सांसद भी संसद भी जो है वो कास्टिंग काउच से मुक्त नहीं है और हम लोगों ने मुझे याद है कि एक एन की काफ़ी बहुत बड़ी एंकर हैं उनका नाम है सुनित्रा चौधरी उन्होंने 2011 में एक पूरा आर्टिकल लिखा था कि किस तरह से एक मंत्री और एक बड़े नेता जो हैं उन्होंने इस तरह की चीज़ें की कि सेक्शुअल फेवर के उस पर स्टोरीज देंगे देने की और एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स और लीक करने की बात की थी काफ़ी उस समय चर्चा में रहा तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में संसद में उसको आनंद जी आप चूँकि दिल्ली में रह रहे हो आप जर्नलिज़म से भी जुड़े हैं तो वो कितनी बड़ी समस्या आपको लगती है हमारे यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में रखना चाहूँगा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर फिल्म इंडस्ट्री को भी एक इंडस्ट्री हम मान लें जी और कुछ हद तक अब आप बहुत सारे आप माने या न माने लेकिन हमारी राजनीति भी एक तरह की इंडस्ट्री ही है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं पार्टियाँ जी नेताओं की तो अगर उस संदर्भ में देखें और व्यापक तौर पर इन इंडस्ट्रीज़ का ढांचा देखें तो अभी भी ये इंडस्ट्रीज़ कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ नहीं हैं पैट्रियार्कल हैं पितृसत्तात्मक जो ढांचा है हमारे समाज का वही हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी दिखाई पड़ता है और फिल्म इंडस्ट्री जहाँ थोड़ा इनफॉर्मल ज़्यादा है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज नहीं है एक महीने में हाल के वर्षों में ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट फंडिंग वगैरह शुरू हुई है बावजूद इसके वो उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं तो इसके कारण ये दिखाई पड़ता है कि वहाँ जो पावर रिलेशन्स हैं जो एक सत्ता की संरचना है उसमें ताकत पुरुषों के हाथ में हिस्टोरिकली रही है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में और उसमें खास करके परिवारों का बड़े बड़े परिवारों की बड़ी भूमिका रही है तो मैं जैसे पिछले दिनों परिवारवाद की भी बहुत चर्चा हुई और किस तरह से वो जो परिवार का सोशल कैपिटल है वो फिल्म इंडस्ट्री में आपको आगे रखने में मदद करता है उसको अगर ध्यान में देखें तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री में आ, आ, स्टार परिवारों से या फैमिली बड़ी जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने एक तरह से बॉलीवुड को चलाती हैं उन परिवारों से फिल्म अभिनेता तो बहुत आए हैं लड़कियाँ उनके परिवारों से कम कुछ ही परिवार हैं जिससे लड़कियाँ आई हैं हीरोइन बन के ज़्यादातर को वो पीछे रखते वही आपकी जो पैट्रियाकल माइंडसेट है माइंडसेट है और ये एक तरह से जो पावर रिलेशन है वहाँ उस पावर रिलेशन में अभी भी हमारी इंडस्ट्री और उसकी जो कहानियाँ हैं उसमें हीरोइन को या जो नायिका है वो अभी केंद्रीय भूमिका नहीं मिली हाल के कुछ फिल्मों में एक एक छोटी सी धारा ऐसे शुरू हुई होती हुई दिखाई पड़ती है लेकिन जो नायक और नायक का जो लार्जर देन लाइफ इमेज है जी वो इमेज एक तरह से उस पावर रिलेशन के साथ पूरे इंडस्ट्री के अंदर भी काम करता है और उसका नतीजा ये है कि ये जो अजय जी कह रहे हैं कि वहाँ एक लंबा सिलसिला इस तरह का रहा है और उसमें आम तौर पर वो अनसुनी कहानियाँ रही हैं इंडस्ट्री के अंदर बातचीत होती रही है किससे कहानियों में रही होंगी गप में रही होंगी लेकिन कभी भी इसको तोड़ने की इसको एक ऑर्गेनाइज चैलेंज करने की आप याद रखिए कि हॉलीवुड में 
बहुत सारी यूनियंस हैं हमारे यहाँ बॉलीवुड में भी यूनियंस हैं कुछ टेक्नीसियंस वगैरह की लेकिन 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 जो कलाकारों की यूनियन खास करके पावरफुल इस तरह का कोई नहीं आम तौर पर इस तरह के मामलों में इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो इसको तभी तोड़ा जा सकता है जब यूनियंस हो जब आपके पास ऑर्गेनाइज ताकत हो बार्गेनिंग पावर हो और तीसरी चीज ये है कि हाल के दिनों में जो एक फेमिनिस्ट अपसर्च दिखाई पड़ता है पूरी दुनिया में उसने एक तरह से इस इसको चैलेंज भी किया है कुछ आवाजें सुनाई पड़ने लगी हैं हमारी इंडस्ट्री में भी सुनाई पड़ रही हैं और ये बदलते हुए समय का एक एक, एक रुझान है पर राजनीति के बारे में जो आप कह रहे हैं राजनीति के बारे में भी ये बात बहुत समझना जरूरी है कि राजनीति में तो और भी ज़्यादा वो पैट्रियार्कल है हमारी राजनीति अफसोस की बात यह है आप भी आज भी हमारे संसदों और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या दस प्रतिशत से भी कम है तैतीस प्रतिशत उनके आरक्षण के लिए ताकि हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं चाहे वो असेंबलीज हों या पार्लियामेंट हों वो सचमुच में रिप्रेजेंटेटिव लगे नहीं है वो नहीं है और वो नहीं है तो इसलिए कि उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से पैट्रियार्कल हाथों में है और उसको जब तक चैलेंज नहीं किया जाएगा और देखिए वही कारण है कि तैंतीस परसेंट आरक्षण पर सब कहते हैं सब कि हम हाँ। सब साथ में साथ में लेकिन सब कोई पास नहीं होने नहीं होने दे रहा तो ये और भी चीजें ये बयान भी हम लोग देखते हैं जो तो हमारे नेताओं के जो अलग 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 समय पे बयान आते हैं वो बयान भी उस चीज को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं आप अपनी इग्नोरेंस में आपको एहसास नहीं होता कि आप वास्तव में कह क्या रहे हैं आप कह जाते हैं देख दो मिनट में कि रामायण के बाद पहली बार मुझे रामायण देखने के बाद और पहली बार मैंने ऐसा ठहास सुना इस तरह के तमाम ये परकटी यहाँ बैठने लगेंगी तो कानून कौन बनाएगा इस तरह के जो अपने इग्नोरेंस में आपको क्योंकि वो पूरा का पूरा आपकी अपब्रिंगिंग और पूरा ये है क्योंकि वो आपके माइंड का हिस्सा है इसमें दो एक और चीज़ थी जो जो कि मैं अमित को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा था इस बहस में कि दो लोगों का बयान आया मतलब एक तो मेरे ख्याल से रणवीर कपूर का कि और सोनम कपूर ऐसा कि हमने तो कभी ऐसा फेस नहीं किया और हमने कभी नहीं देखा अब ये बयान जब आप एकदम दूसरे पेडेस्टल पे खड़े होकर देते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं आपने किस तरह के माहौल से आपकी पूरी अपब्रिंगिंग पालन पोषण है और मतलब किस प्रिवलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं ये केवल फिल्म इंडस्ट्री नहीं ये हमारे पूरे जो सोशल कास्ट का स्ट्रक्चर है उसमें भी है तो उससे जोड़ के मैं इस बात को करना चाह रहा था कि आप को महसूस ही नहीं होगा कि एक दलित होने का दर्द क्या होगा जब तक आप वहां से नहीं आएंगे तो जरूर बहुत संभव है कि सोनम कपूर और रणवीर सिंह रणवीर कपूर को इस तरह की चीजों से नहीं झेलना जाना नहीं, होगा नहीं। जैसे परिवार हाँ। से आते हैं वहां से संभव लेकिन एक आम फ्रेज है हाँ। जो बाहर कम सुना जाता है जी तो काम पाने के लिए किसी भी लड़की को जी टांग के नीचे से गुजरना पड़ता बाहर जो जो आउटसाइडर्स उनको अमित आपको क्या आपका क्या इस पर निष्कर्ष था है जो सोशल स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं वही फिल्म इंडस्ट्री का भी रिफ्लेक्ट में रिफ्लेक्ट होती हैं ये तो लगता है कहीं ना कहीं जैसे रिचा चड्डा के तीन जो ट्वीट्स थे उसमें से एक ट्वीट ये भी कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री इज नथिंग बट माइक्रोकॉजम ऑफ सोसाइटी तो वो है ही वो जो हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं वो वहाँ पे भी है लेकिन मैं थोड़ा अजय सर से भी डिफ़र करूँगा और ख़ास करके जो रिचा चड्डा का भी क्योंकि नाम आया था और जो पहला ट्वीट था उससे भी एक मेंटालिटी दिखाता है एक सोच हमारी इंडस्ट्री का या जो लोग सत्ता में हैं उन उन लोगों की भी सोच दिखाता है 
सबसे पहले तो नेताओं का भी यही डिफेंस होता है जब भी उन कोई कंट्रोवर्सी में लैंड करते हैं कि भाई उस लंबे स्पीच में से आपने 50 सेकंड का या एक मिनट का डेढ़ मिनट का एक चंक दिखा दिया आप जिस तरह से सरोज खान वो बयान देती हैं उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आगे या पीछे कुछ दिखाएं हो, हो सकता है मैं गलत हूँ सर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है वो जब कहती हैं कि रेप करके छोड़ तो नहीं देती है इंडस्ट्री रोटी तो देती है तो वो अपने आप में एक सोच को दिखाती है तो ये कोई डिफेंस नहीं हो सकता है कि पहले का काट दिया गया या बाद का काट दिया गया और ये भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ जो क्राइम है क्राइम ही कहेंगे इसको या जो कुरीतियां हैं इसके लिए ब्रॉडर शब्द सोशोलॉजी में चलता है रेप कल्चर मतलब रेप आपकी एक तरह से सोशल नॉर्म का उसको जस्टिफाई करने का एक जो तरीका है और उसके जस्टिफिकेशन के बहुत सारे तरीके जिस तरह से खोज लिए जाते हैं तो ये जो उसका ही एक संकेत हालांकि जो अजय सर कह रहे थे उसमें एक और चीज था उनका ही कहना था कि वो उन्होंने जो अपने इग्नोरेंस में क्योंकि वो इतनी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी जबान उतने ही तौल के तोल मोल के बोलने वाला हो तो उन्होंने अपने इग्नोरेंस में का भी एक बड़ा हाथ होता है जब इस तरह के बयान आते हैं अब चूंकि एक पॉलिटिशियन से हम इसकी अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बनाने बिगाड़ने का एक की ताकत है सरोज खान जैसे लोगों के साथ क्या है कि छठे छमा से एक बार आके कुछ कह जाना उनका यह है लेकिन उसकी गंभीरता खत्म नहीं होती और चूंकि मैं सरोज खान को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ तो जिस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सरोज खान सचमुच में वाकपटू नहीं है और बहुत ही जो एक बोलने की कला उनमें तो बिल्कुल नहीं है वो कोरियोग्राफर बहुत ही उम्दा कोरियोग्राफर नेशनल अवार्ड ले चुके हैं सब कुछ है और उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो सच्चाई है वहाँ की हाँ उनके अपनी समझदारी ऐसी है कि चलो काम तो देते हैं ना हाँ। ये उनकी व्यक्तिगत समझदारी जो उनकी मेधा कम है हाँ। जिसके हिसाब से उसको जस्टिफाई कर रही है जो कि नहीं होना नहीं होना चाहिए कायदे से नहीं होना चाहिए लेकिन इसके लिए हम सरोज खान को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते कि उन्होंने इस सच को क्यों कह दिया दूसरी कोई औरत रहती या दूसरी कोई लड़की रहती तो शायद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पोलिटिकली करेक्ट कहती और बच जाती शायद बच जाती लेकिन सरोज खान से ये गलती हुई और सरोज खान ऐसी गलतियाँ पहले भी करती रही हैं अच्छा मतलब स्टेटमेंट देने में जैसे कभी उनसे पूछा गया कि श्रीदेवी और माधुरी में क्यों श्रीदेवी आपसे चिड़ती थी या बाद में कम हो गई माधुरी तेजी से बड़ी अच्छा। उन्होंने खुलेआम ऐसी बातें बता दी थी जो अमूमन कोई किसी हीरोइन के बारे में नहीं बताता हाँ, हाँ। तो श्रीदेवी यहाँ संकोच कर जाती थी अपने जिसम दिखाने में और माधुरी आगे कर जाती थी तो मैं माधुरी को सपोर्ट करती थी क्योंकि मुझे वो दिखाना था नॉर्मली कोई हाँ। भी जो बिजनेस में इन्वॉल्व आदमी है वो इस तरह के बयान नहीं नहीं दे सकता नहीं दे सकता अगले उस पर हम लोग बढ़ते हैं एक और विषय सर आपसे फिर इस पर हम लोग बात करेंगे ये जो वो ट्रेलर अभी जो फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है संजू उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पहले एक बार आसाराम वाले वर्डिक्ट बात कर तो बेसिकली आसाराम बाबू को आजीवन कारावास हुई और न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही थी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी गुंजाइश नहीं रही इसके बाद भी ये हमारा जो ये समय है इतना पॉलिटिकली वो चार्ज चार्ज्ड हो गया है कि उसमें भी लोगों ने उसको चीज़ों से जोड़ने की और उसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की उनको मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम लोगों के साथ जो तस्वीरें थी और जो विजुअल्स है उनको जोड़ कर दिखाया गया और उससे उसको एक कलर देने की कोशिश की गई जबकि ये चूँकि पोस्ट्रुथ दौर है आज और हम देख रहे हैं कि गुजरात चुनाव से लेकर कर्नाटक तक राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं मठ मठ घूम रहे हैं बड़े बड़े मठाधीशों के पैर छू रहे हैं ये वो अब कल को इसमें से किसी के साथ कोई कैरेक्टर इस तरह का आता है तो कि उसका इस तरह का चरित्र है 
तो ऐसे में उस समय राहुल गांधी को जब किया जाएगा या आज जैसे मोदी को किया जाना मतलब मैं आनंद जी आपसे जानना चाह रहा था कि क्या ये इतना महत्व एक सार्वजनिक जीवन में जीने वाले आदमी के पास इतने विकल्प होते हैं विशेषकर तब जब उसका मोटिव एकदम अलग है उसका मोटिव एकदम क्लियर होता है कि वो किसी बाबा के पास गया है तो उसको उसके समर्थकों के वोट की दरकार है अब मैं मैं इसको थोड़ा एक फिर से एक लार्जर परस्पेक्टिव में रखना चाहता हूँ जी देखिए ये जो ये बाबा या गॉडमैन का जो पूरा फिनमिनन है ये नया नहीं है ये बात बिल्कुल सही है जी और ये एक तरह से आप देखिए कि श्रीमती गांधी के ज़माने से धीरेंद्र ब्रह्मचारी चंद्रा स्वामी इन सब के मतलब जो जिनका सत्ता से बहुत क्लोज लिंक रहा है और जो बहुत तरह के नैतिक अनैतिक धंधों में शामिल रहे हैं जिनका जिनका जिनके जिनके पीछे और जिनकी ताकत के पीछे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से सत्ता का भी हाथ था मेरे लिए ज़्यादा चिंता और सरोकार का विषय ये है कि अस्सी के दशक के दौर से देश में जिस तरह से और पूरी दुनिया में भी आप कहिए कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का फिनमिनन आगे बढ़ा और एक तरह से ऐसा लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं जी लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि इसी दौर में ये सारे बाबा तरह तरह के मतलब रिच लोगों के बाबा अलग हैं गरीबों के बाबा अलग हैं डेरा का फिनोमिनन आप जानते हैं पंजाब से लेके बाकी जगहों पे तो इस तरह के बाबाओं की जो पूरी फौज खड़ी हुई और खास करके राम रहीम का मामला देखिए हरियाणा में एक गुरु रामपाल का एक मसला आया था मेरे लिए ज़्यादा चिंता की बात यह है कि स्टेट मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा स्टेट जिसको हम मानते हैं कि एक बहुत ही ताकतवर इंस्टीट्यूशन है उसकी नाक के नीचे इस तरह के बाबा पैदा होते हैं एक तरह की सोशल सामाजिक स्वीकारिता उनको मिलती है उनकी ताकत में और जिस तरह से वो हथियार से लेकर के और अपना पूरा एक पैरल गवर्नमेंट बना लेते हैं और उसके नीचे तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं क्या उन स्टेट को और स्टेट को जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हों चाहे वो मिनिस्टर्स हों और हर पार्टी के कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सकती है थोड़ा बहुत मुझे लगता है लेफ्ट पार्टी उसको छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई पार्टी हो जो ये कह सके कि वो बाबाओं के साथ उसके रिश्ते नहीं हैं या उनके कार्यक्रम इस्तेमाल करते हैं तो एक तो दूसरा हमारे जो पोलिटिकल लीडरशिप है और पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पूरी तरह सेट रखने की जो बात थी वो यही थी कि अगर हम इस स्टेट को रिलीजन से अलग रख पाए तो इस तरह के विवादों से बचे रह सकते थे और इस तरह के बाबाओं पर नियंत्रण रह सकते नियंत्रण भी रहता कि उनको उतनी लेजिटिमेसी नहीं मिलती और वो एक अपने दायरे में अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उनसे अपना कानून निपट लेता अब इसमें क्या होता है कि कानून हमेशा एक एक दोराहे पर खड़ा रहता है कि अगर ऐसी स्थिति जैसे ये साक्षी महाराज का मामला आया अब उस 
उनका केस बलात्कार के मामले में वापस लेने की पहल कर रहे हैं अगर योगी आदित्यनाथ तो ऐसे में जो स्थानीय जहां पर लड़की गई है शिकायत करने वो पुलिस वाला या उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपकी वो एक्ट करेगा तो ये जो धर्म का स्टेट्स में धालमेल है इस पर मैं अजय जी आपकी वो राय जानना चाह रहा था मैं अभी एक रिसर्च कर रहा हूँ आप जानते होंगे लाहौर के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ मैं अचानक मुझे लाहौर के युगान्तर पत्रिका में नाइनटीन में छपती है लाहौर से निकल रही थी वहाँ एक पाठक का पत्र दिखा उस पाठक ने लिखा है वहाँ पे कि यहाँ भोपाल में भोपाल के किसी पाठक का पत्र हाँ। कि एक पुजारी ने यहाँ एक लड़की को फंसाया अपने जाल में और उसके बाद से उनके संबंध रहे जैसे ही वो लड़की गर्भवती हुई तो उसके बाद पुजारी ने उसको छोड़ दिया है अब वो लड़की मारी मारी फिर रही है उसका कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन बाबा के प्रति उस पुजारी के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति कम नहीं हो रही है और मंदिर से हटाया भी नहीं गया है ये नाइनटीन की खबर है मैं तत्काल उसको जोड़ के वहाँ से देखता आसाराम बापू के बारे में भी लगभग वही बातें हो रही हैं वही बातें हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं एक जो अंधभक्ति चलती है श्रद्धा भक्ति चलती है ऐसे बाबाओं को लेकर के वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है लेकिन मैं यहाँ पे नेहरू युग को ये याद करता हूँ नेहरू ने खास करके बहुत कॉन्सियस डिसीजन लिया था जैसा कि स्टेट को नहीं वो खुद शामिल भी नहीं होते और उसको निजी मानते थे कि अगर हम किसी रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं तो उसका सार्वजनिक प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाद के दिनों में जब इंदिरा गांधी और उसके बाद के दिनों में हम जब आते हैं और खास करके ये जो संघ वाले लोग हैं और बीजेपी वाले लोग हैं इनका एसोसिएशन ज़्यादा दिखता है इंदिरा गांधी का अच्छा अपने दिला इंदिरा गांधी ने नेहरू का जो पूरे देश में जो अस्थि कलश घुमाया और वो सब किया ये शुरुआत वहीं से थी वहीं वहीं नेहरू ने हाँ तो वो बाद में देखता हूँ ये क्षण हुआ पॉलिटिकल लोगों के बीच में कि अपनी पॉपुलरिटी या वोट बैंक जुटाने के लिए वो ऐसे बाबाओं के समर्थन में गए हैं ऐसे सोसाइटी ऐसे लोगों के ऐसे सभाओं में ऐसे प्रवचनों में गए हैं और शामिल हुए हैं उसमें और उनको ये लगता है और ये खास करके हिंदू संगठन से जुड़े जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उन्होंने ज़्यादा किया है जी, कांग्रेस अपने सेकुलर इमेज की वजह से थोड़ी बची रही उससे वहाँ व्यक्तिगत तौर पर एक दो लोग जाते रहे लेकिन एक पार्टी के तौर पर उनका एसोसिएशन नहीं रहा है और अब चूंकि सारी चीज़ें उजागर हो रही हैं धीरे धीरे और ये चीज़ें सामने आ रही हैं खुल के और कह लें कि पैसा कमाना और बाकी चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ गई हैं कि लोग अब उसको एक तरजीह भी देने लगे हैं एक जस्टिफाई भी करने लगे हैं लोग अमित आपका इस पर क्या नज़रिया रहा एक तो जैसे बता रहे थे आंसर कि लेजिटमाइजेशन की जो बात हुई मुझे लगता है लेजिटमाइजेशन से कहीं ज़्यादा एक मैसेज जो फॉलोअर्स होते हैं जो समर्थक हैं उनके अंदर ये भी जाता है कि जो मुख्यमंत्री है राज्य का या जो बड़ा नेता है वो भी नतमस्तक है हमारे बाबा के सामने तो बाबा कितने शक्तिशाली हैं पावरफुल हैं तो उससे आम आदमी खुद भी प्रेरित होता है प्रेरित होता है और दूसरा बाबाओं के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है इस सिर्फ एक एक्ट से कि शिवराज सिंह चौहान अगर जाते हैं या दिग्विजय सिंह जाके नतमस्तक होते हैं तो इससे उनकी ताकत में बहुत इजाफा होता है दूसरा क्योंकि बात शुरू हुई थी कि इस तरह के वीडियोज़ चल रहे हैं पॉलिट एक तरफ एक बड़ी ही अजीब तरह के समय में है कि प्रोपोगंडा चल रहा है और दोनों तरफ से चल रहा है एक वो प्रोपोगंडा है जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं दूसरे तरफ वो प्रोपोगंडा है जो लोग विपक्ष में हैं उनकी तरफ से हो रहा है बहुत सारे समझदार लोगों को मैंने देखा जो कि आमतौर पे बड़े लॉजिकल ट्वीट या फेसबुक पोस्ट डालते हैं वो भी कल 
और जब से पूरा ये मामला चल रहा है वर्डिक्ट आया है तब से नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए फोटो और वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं लेकिन इनमें से किसी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ या जिस तरह से अटैक किया जा रहा है नर, फोकस नरेंद्र मोदी पे बहुत ज़्यादा था तो वही नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहीं से खटपट शुरू हुई 2009 में हाँ आशाराम बापू के साथ 2009 में इस तरह के आर्टिकल आने शुरू हो गए नरेंद्र मोदी वर्सेस आशाराम बापू केसेस हैं और अल्टीमेटली आशाराम बापू ने अपना गढ़ वहां से निकाल के राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ शिफ्ट किया तो ये कितना लॉजिकल था या सही था ये मुझे लगा कि गलत था मतलब एक पक्ष सिर्फ दिखाना क्योंकि आपका एक एजेंडा हाँ ये तो सोशल मीडिया पर तो हम इस तरह के अति देखते ही आ रहे हैं कि वो दोनों ही पक्ष मतलब जो जिसको अपने हिसाब से जो कहानी सूट कर गई उसमें अपना उसको आगे बढ़ा देता है बुनियादी बात ये है कि जैसा मैंने कहा कि कोई भी पार्टी देखिए समस्या ये है कि हर पार्टी बावजूद इस सच्चाई के कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में साइंटिफिक टेम्परामेंट्स वर्ड लिखा हुआ है कि ये स्टेट का रोल स्टेट का रोल साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने में होगा पर हम ये देखते हैं कि स्टेट बिल्कुल एक तरह से इस तरह के बाबाओं के सामने गॉडमैन के सामने झुका हुआ नतमस्तक दिखाई पड़ता है एक तो ये है दूसरी बात ये है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं जो अंधभक्ति की बात है ये भी एक दिखाई पड़ता है कि 80 के दशक के बाद जो देश में एक बड़े पैमाने पर जिसको बहुत सारे लोग ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कहते हैं मिडिल क्लास का जो एक विस्फोट है उस मिडिल क्लास को ने जो शहरों में माइग्रेशन हुआ और एक तरह से जड़ों से कटे होने के बाद एक जो वैक्यूम था उसकी लाइफ में उसको भी इसने भरने की कोशिश की है इन बाबाओं ने और आप जैसे देखेंगे चाहे वो रविशंकर हों या ये रामदेव हों आसाराम हों इस तरह के जितने ये बाबा हाल के वर्षों में आए हैं उन्होंने एक तो उस जो एक तरह की इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने इनसिक्योर भी बहुत किया प्रॉस्परिटी के साथ एक इनसिक्योरिटी भी जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ ये भी है कि उसमें एक वैक्यूम है आ, कि इस मतलब आपने मिडिल क्लास तो इतना बड़ा पैदा हो गया पर उसके अंदर एक तरह का खोखलापन है उसके पास मॉडर्न वैल्यूज नहीं है वो रैशनैलिटी नहीं है लॉजिक नहीं है उसका नतीजा ये देखते हैं कि यही वो दौर है जिस समय इतने बाबा फल फूल रहे हैं उनका कारोबार चल रहा है उसी दौर में इस देश के अंदर रैशनलिस्ट लोगों की हत्याएं हो रही हैं और एक दो नहीं एक सिरे से कम से कम चार पांच ऐसे बड़े रैशनलिस्ट लोगों की कि आप अगर महाराष्ट्र में जाइए जहां से अजय जी आते हैं कर्नाटक चले जाइए इन सारे राज्यों में एक जमाने में रैशनलिस्ट मूवमेंट बहुत पावरफुल मूवमेंट था गांव गांव तक और एक दौर यह भी था कि भक्ति आंदोलन और उसके बाद के आंदोलनों में आप देखिए तो ज्योति बापुले और इस तरह के लोग उन्होंने आकर के इन रूढ़ियों के खिलाफ हमला किया उनको तोड़ने की कोशिश की इनको चैलेंज किया एक तरह से आज हम देखते हैं कि एक तरह से सोसाइटी में एक बड़ा रिग्रेशन दिखाई पड़ रहा है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और शायद जिस वैक्यूम को हम भरने की कोशिश कर रहे हैं वो वैक्यूम को आ, ए, को जो एक वैक छोड़ दिया हमने मॉडर्न वैल्यू लाने के बजाय रैशनलिटी देने के बजाय स्टेट का जो सरेंडर है उसके कारण उससे इन बाबाओं को ताकत मिले हमारी चिंता की वजह यह होनी चाहिए कि कैसे इस इस नेक्सस को तोड़ा जाए ठीक बात एक मतलब ये बहुत दिलचस्प बात है कि जो ये बाबा हैं चाहे जितने भी बाबाओं के इस समय हमने नाम लिए चाहे गुरमीत राम रहीम गुरमीत राम रहीम तो फिल्में उल्में भी बनाते थे और हीरो ये वो तो ये लोग मतलब जिस तरह की इनकी लाइफस्टाइल है जीवन शैली है और पूरा उठा वो कहीं से भी किसी साधक किसी साधु या वो तो 
उस तरह का कोई एक मोमेंट मतलब एक तो पॉलिटिकल क्लास से हम उम्मीद करते हैं कि कोई समाज के बड़े बदलाव की तरफ तो वो पूरी तरह से इनका संरक्षण करती हुई दिख रही तो इनसे तो उम्मीद बची नहीं अब इंडिपेंडेंट जो कोई इस तरह का मोमेंट हो जो कि उन वैल्यूज़ की बात करें कि असल में साधना क्या हो सकती है असल में किन 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 मूल्यों को पकड़कर और आपस में उनको साधकर आदमी साधु या साधक बनता है या महात्मा बनता है और वो इनकी पूरी लाइफस्टाइल से एकदम विरोधाभासी है आप महलों में रह रहे हैं आपके एयर कंडीशन वो हैं इतने सारे बड़े बड़े फाइव स्टार आश्रम हैं और लोगों से मतलब हर तरह की बड़ी बड़ी इतनी भारी भारी गाड़ियों में चल रही है वो ये किसी भी साधु होने के मूल चरित्र के ही खिलाफ है पूरा और ये सब देखते हुए जानते हुए भी लोग तो वो जो आपने कहा कि क्योंकि मिडिल क्लास के इतना खोखला है वैल्यूज को लेके अंदर से या उसके पास वैक्यूम है, वैक्यूम है, है कि वो इन इन इतनी रैशनल चीजों को इतनी जो ब्लेटेंट दिख रही हैं इतने निर्लजता से दिखती हैं उसको भी काउंटर करने की उस पर अपना दिमाग चलाने की कोशिश नहीं कर पाता है ए, एक उसका एक पहलू और भी है आप जैसे देखिए हम हाल के दिनों में काफी चर्चा चल रही पिछले आठ दस साल से कि एक एस्पिरेशनल क्लास इस मिडिल क्लास को आजकल एस्पिरेशनल क्लास भी कहा जा रहा है तो उस एस्पिरेशनल क्लास के जो नए गुरु हैं जो मॉडर्न एज गुरु कहे जा रहे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं मतलब हमारे साधुओं की जब आप बात कर रहे हैं तो उस पुरानी धारणा से अब एक नए दौर में आइए ये नए मॉडर्न एज गुरुज हैं जो आपको एक तरह के अब उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं उसमें आपको निर्मल बाबा भी मिल जाएंगे जो आपको समोसे से आपका इलाज कर सकते हैं और और आपको उसमें रविशंकर भी मिल जाएंगे थोड़ा जो फाइन या सदगुरु जैसे मिल जाएंगे अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी बोलने वाले और उसमें ये एक तरह से ओशो वाली जो ट्रेडिशन आ रही है जो एक तरह से उसको फिलोसफाइज भी करते हैं और आपके एस्पिरेशनल क्लास को क्योंकि वो मतलब रिलीजियसिटी में एक समस्या ये है कि उसमें आप फिर से वो मंदिरों की तरफ ये नहीं लौटना चाहते लेकिन चाहते हैं कि आपके अंदर के जो खोखलापन है उसको कोई स्पिरिचुअलिटी से हम भर सकें तो उसमें ये जो मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या गुरु हैं वो उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करते हैं और एक तरह से जिसको हम कहें कि एगोनी आंटी जो होती थी पहले जो आप न्यूज़ में कॉलम छपते थे कि हमें ये समस्या है इसका हल क्या हो सकता है तो ये नए एज के राजनीति चल रही है उन्होंने उस दौर में इतनी प्रोग्रेसिव बातें की कास्ट को सेक्ट को तोड़ के अपना एक नया कल्ट तैयार किया और आज के दौर में जो कल्ट तैयार हो रहा है वो कैपिटलिस्ट मॉडल के हिसाब से कल्ट क्रिएट हो रहे हैं एक तो प्रोग्रेसिव मॉडल था जो ट्वेल्थ सेंचुरी में हो गया और अभी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो बन रहा है वो जो पावर स्ट्रक्चर है पूंजीवाद का जो उसके हिसाब से जैसे सर ने कहा कि श्री श्री हैं और फिर सदगुरु जैसे लोग हैं जो एलिट क्लास को कैटर करते हैं तो दूसरे तरफ मिडिल क्लास के लिए निर्मल बाबा भी हैं और थोड़ा और आप अगर नीचे जाएँ तो डेराओं का पूरा कल्चर हरियाणा में है बिल्कुल तो ये और इसमें क्या मिडिल लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मिडिल क्लास अब खुद भी वो स्ट्रैटिफिक स्ट्रैटिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो किधर फिट बैठेगा कि वो श्री श्री का फॉलोवर होगा या वो निर्मल बाबा में फिट बैठेगा या वो डेराओं की तरफ जाएगा तो वो वो प्रोसेस कैसे होता है जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी इंसान जो सोच समझ सकता है या बिजनेस भी करता है दुकान में भी बैठता है वो बिना किसी ऑफेंस के राधा माँ जैसे किसी भी किरदार का फॉलोअर कैसे हो सकता है क्या 
प्रवचन देती उसकी है वजह अमित मुझे कई बार लगता है मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका आंसर करने की मुझे उसकी वजह यह लगती है कि हमारे जो पूरा सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है हमारी उसमें इतनी अनसर्टिनटीज़ हैं कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे यहाँ चाहे वो बिजनेसेस में आप चले जाइए या चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में चले जाइए वहाँ केस है असुरक्षा बहुत है असुरक्षा बहुत है तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो उसमें एक तरह से ये जो बाबा हैं वो एक तरह की आपको कहीं ना कहीं मतलब जो एक अनसर्टेंटी है उसमें वो देते हैं एक एक हौसला देते हैं जैसे मार्क्स ने कभी कहा कि धर्म क्या है धर्म के बारे में अक्सर लोग उनका एक कोट छोड़ छोटा सा सुना देते हैं कि धर्म अफीम है ना लोगों की अफीम है लेकिन उस वो एक लंबा कोट है जिसमें एक वो ये भी कहते हैं कि धर्म पीड़ितों की आ है तो पीड़ितों की जो आ है वो आ हमें ये चाहे मतलब आप हमारे आज के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में जो अनसर्टेंटी है जो क्योस है जो रूल ऑफ लॉ का नहीं होना है उसमें वो एक तरह का आपको मौका कई तरह से देते हैं आप श्री श्री के साथ हैं तो आपके बहुत सारे काम भी हो सकते हैं वो कॉर्पोरेट नेक्सस है उसमें पॉलिटिकल नेक्सस आपके काम भी हो सकते हैं वो लॉबिंग भी कर रहे हैं वो लाइजनिंग का भी काम कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आपको एक तरह का सपोर्ट मेंटली रहता हो कि कुछ नहीं होगा तो बाबा हमारे साथ हैं उनकी ताकत हमारे साथ है तो ये एक शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण उनके फॉलोअर्स की जो बढ़ते जाते हैं और उनको एक तरह का और कई बार एक मॉब मेंटालिटी भी होती है कि इतने सारे इनके फॉलोअर हैं तो, तो शायद हम भी इसको बिलोंग करें उससे एक आइडेंटिटी भी बनती है जहाँ आइडेंटिटीज़ ख़त्म हो रही हैं पुरानी शहरों में आ करके तो कास्ट की आइडेंटिटी उतनी नहीं रह जाती तो अब हम श्री श्री के भक्त हैं तो श्री श्री के भक्तों के बीच एक तरह उसमें प्रधानमंत्री का जाना और उसका लाइव टेलीकास्ट मेरा ख्याल है सदगुरु की पॉपुलरिटी बढ़ाने में उस एक इवेंट का बहुत बड़ा जैसे यहाँ पे यमुना किनारे रविशंकर के प्रोग्राम करना प्रधानमंत्री बचने की जरूरत है और ये हाँ, चीजें नहीं होनी नहीं चाहिए ठीक बात अगले अपने उस पर बढ़े हम सुप्रीम कोर्ट में लगातार एक टकराव की स्थिति बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या मतलब उसका जुडिशरी और कार्यपालिका विधायिका के साथ जो लगातार एक टकराव की स्थिति कल एक नए मोड़ पर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने दो जजों का रिकमेंडेशन भेजा था उसमें से एक रिकमेंडेशन सरकार ने वापस भेज दिया है जस्टिस के एम जोसेफ का जो कोलिजियम है कोलिजियम का डिसीज़न ये माना जाता है कि वो अब किसी जुरिस्डिक्शन से परे है वो सारी चीज़ें तय करके और विचार करके भेजी गई हैं उसमें सरकार ने द्वारा वापस करना एक तरह से फिर से यही उसी सवाल को जन्म दिया है कि सरकार जुडिशरी के अधिकारों में उसकी स्वतंत्रता में किस तरह से हस्तक्षेप करने कोशिश कर रही है उससे दो दिन पहले की स्थिति ये थी कि दीपक मिश्रा जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का जो मामला था उस मामले में राज्यसभा के हमारे सभा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने उसको खारिज कर दिया हालाँकि उस कि खारिज हो जाना ही उसकी नियति थी शुरू से ही लग रहा था क्योंकि आमतौर पर 
दो चीज़ें होती हैं एक तो कि इम्पीचमेंट की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ली जाने वाली प्रक्रिया होती है और वो दो साफ साफ बातें कहती है कि दो परिस्थितियों में किसी जज का और यहाँ तो खैर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि हेड हैं उस पूरे इंस्टीट्यूशन के और उसके हाथ में पूरा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का भी संरक्षण है उसकी विवेचना का भी जिम्मा है तो ऐसे किसी मौके पर बहुत ही अंतिम अस्त्र के रूप में ही इम्पीचमेंट होना चाहिए वो कहता है कि या तो आपके अपने कामकाज में अनियमितता साबित हुई हो या फिर आप अपने कामकाज में अक्षम सिद्ध हो रहे हो इन दो परिस्थितियों के अलावा और कोई सीजीआई के लिए या न्यायाधीशों के लिए इम्पीचमेंट की कोई परिस्थिति नहीं है अब इनके मामले में ये था कि संशय थे कहीं पे भी सीधा इनके ऊपर आरोप ये नहीं साबित हुआ था तो ऐसे में जो और दूसरा एक है कि एक पॉलिटिकल क्लास जब इम्पीचमेंट की बात आती है तो एक कंसेंसस बनाता है सबके बीच में ताकि फिर वो आगे बढ़ सके और इस मामले में ये था कि कांग्रेस पार्टी एक अलहदा अकेले एकला चलो टाइप विपक्ष के पांच सात छोटे बड़े दलों को मिला के और अचानक से ले आई कांग्रेस पार्टी की पूरी भूमिका इसमें इसलिए भी बहुत संदिग्ध रही कि पंद्रह दिन पहले एल का बयान आया था जब बजट सत्र समाप्त हुआ कि अब हमने इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया वो खत्म हो चुकी है बात और पंद्रह दिन बाद अचानक से पलट के आपका इम्पीचमेंट के लिए अनाउंसमेंट करना ये वो तो पूरी कांग्रेस पार्टी का जो और जो जिन परिस्थितियों में जो उसकी टाइमिंग थी कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया के जो मौत की संदिग्ध परिस्थितियों को लेकर जांच का मामला था स्वतंत्र जांच का उसको खारिज किया था तो कांग्रेस पार्टी भी कितनी मतलब कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है जुडिशरी या किसी भी इंस्टीट्यूशन की स्वतंत्रता को या उसको मजबूत करने के लिए लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो बीजेपी की पॉलिटिक्स से अलग कैसे मतलब दोनों पार्टियां इतने इतने बेशर्मी से एक इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश या उसकी पूरी स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं एक तरफ आप हैं कि इसमें इम्पीचमेंट जैसी चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ सरकार है जो कि कोलिजियम जैसी मतलब एक जुडिशियल बॉडी है जो कि सब कुछ तय करके और वो एक आदेश होता है अंतिम निर्णय होता है उस पर आप सवाल खड़ा कर देते हैं तो ये दोनों सरकारों का जो रवैया है उससे इंस्टीट्यूशंस में कैसे भरोसा पैदा हो सकता है किसी का आपने मेरा ख्याल है कि बहुत ही बेहतर तरीके से इस विषय को रखा है मैं भी समझता हूँ एक तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने जिस तरह से महाभियोग प्रस्ताव दिया उसमें वो गंभीरता और जो एक पॉलिटिकल जेन्यननेस होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही थी और उसके लिए जिस तरह का एक बड़ा राजनीतिक सहमति और सर्वसम्मति बनाने की ज़रूरत थी वो नहीं थी ये भी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का खुद का इतिहास सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को लेकर के बहुत ही दागदार है कलंकों से भरा हुआ है और इसीलिए बार बार ऐसा होता है कि आज जब एक तरह से जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को फिर से टारगेट करने की कोशिश हो रही है भाजपा की तरफ से हमेशा बार बार इशारा किया जाता है कि आपने क्या किया था तो मुझे ये लगता है कि इसको थोड़ा हमें एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है मैं ये समझता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है उसमें खास करके भारतीय लोकतंत्र जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ उसमें इंस्टीट्यूशंस की जो भूमिका है उसमें खास करके अगर आप कार्यपालिका और लेजिस्लेचर को देखें जिसको लेकर के और जिसकी लेजिटिमेसी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं वो गहरे एक तरह से संदेह के घेरे में हैं उसमें दो इंस्टीट्यूशंस अभी तक ये दिखाई पड़ रही थी 
काफ़ी सारे सवालों के बावजूद ऐसा लगता है कि लोगों की उनमें फेथ थी और उन्होंने कई क्रूशल मौक़ों पर खड़ा होकर के डेमोक्रेसी को ताकत देने की कोशिश की उसमें एक इंस्टीट्यूशन जुडिशरी और दूसरा मीडिया मीडिया निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी का उस तरह से इंटीग्रल पार्ट पार्ट मतलब ऑफिशियल नहीं है लेकिन एक बहुत ही क्रूशल हिस्सा है मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में जिस तरह से ये सवाल उठ करके और बहुत सारे जुडिशरी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है लेकिन इसके सारे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की स्वतंत्रता को लेकर के सवाल है उन पर हमले हो रहे हैं उस समय हमें यह लगता है कि खास करके जुडिशरी को लेकर के पिछले कुछ सालों से बहस शुरू हुई आम तौर पर जुडिशरी को बहसों से बाहर रखा गया एक तो खास तरह का डर मीडिया में भी और सिविल सोसाइटी और इस तरह के विशेष अधिकार तो बहुत मुझे लगता है कि एक तो अच्छी बात यह हुई है महाभियोग और उससे पहले के कुछ सवालों को लेकर के कि इस पर खुल के बात शुरू हुई है मतलब लोकतंत्र में कोई भी इंस्टीट्यूशन स्क्रूटनी से पब्लिक स्क्रूटनी से जवाबदेही से परे नहीं हो सकता मीडिया हो जुडिशरी हो कार्यपालिका हो लेजिस्लेचर हो तो एक तो पहली बात यह हुई दूसरी बात यह हुई कि खुद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के अंदर के कामकाज को पर भी रोशनी पड़ी है जिसको हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस तो यहां पर एक तरह से फिर से लाइट पड़ने लगी है उसके अंदर के कामकाज को लेकर नया जीवन भी फैलेगा उससे उससे मुझे लगता है कि एक रिवाइवल के भी चांसेस हैं क्योंकि एक नई और ताकत इन चार के अलावा जिसमें एक मीडिया चौथा खंबा माना जाता था जो पांचवा है वो सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन में लोगों के बीच में जो बातचीत शुरू हुई है जुडिशरी को लेकर के मीडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर के मुझे इसमें ज्यादा उम्मीद दिखाई पड़ती है और इससे मुझे लगता है कि इन इंस्टीट्यूशन की भी आजादी इनका इनकी स्वायत्तता को गारंटी की जा सकती है और इन पर बातचीत होनी चाहिए बातचीत से परहेज नहीं होना चाहिए लेकिन निश्चित तौर पर आपका जो कहना था कि जुडिशरी मैंने किसी भी देश में और लोकतंत्र के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुलवर्क है उसको बनाए रखने के लिए और इस लिहाज से बहुत इस इतनी अगंभीरता के साथ कोई महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए और उसको एक राजनीतिक टूल बनाया जाए हाँ। ये एक एक बहुत ही ऐसा जिसको कहना पंडोरा बॉक्स खोलने की तरह होगा हाँ, रोक नहीं सकते किस तरह से क्या स्वरूप लेगा इसका एक और पहलू था अजय जिसे मैं थोड़ा सा इस पर बात जानना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशन को जो बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो उसके जो सर्वे सर्वा या उसके कर्णधार हैं या जो जिनके कंधों पर है उनकी भी बनती है इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक उम्मीद थी कि वो अपनी जो इंस्टीट्यूशन की स्वतंत्रता के लिए या उसकी दृढ़ता के लिए काम करेंगे तीन महीने तक कोई सरकार रोक नहीं सकती कॉलेजियम के डिसीजन को तीन जनवरी में नाम क्लियर हुए थे आज तक नहीं हुआ उन्होंने एक जबान नहीं बोला अब तक जब एक लेटर लिखा जस्टिस गोगोई ने कि उस पर क्यों चुप मार के जस्टिस जो कुरियन जोसेफ ने तब जाकर ये बात फिर से चर्चा में आई कि तीन महीने हो गया और कॉलेजियम के डिसीजन पर सरकार बैठी हुई है या जो कि और अब उसके बाद एक और कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने एक नाम ही वापस कर दिया तो इंस्टीट्यूशंस की जो दृढ़ता होती है मजबूती होती है उसमें इंडिविजुअल जो उसको हेड कर रहा है उसकी लीडरशिप का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है उस मामले में सीजीआई अपने इंस्टीट्यूशन को लेकर कितने गंभीर आपको लगते हैं या कितना मजबूत सिद्ध हुए नहीं मुझे तो नहीं लगता और मैं बहुत ही विस्फारित नेत्रों से जिसको कहते हैं ना वो मैं देख रहा हूँ चूँकि मैं ज़्यादा वाकिफ इन चीज़ों में नहीं रहता हूँ और इतने न्यायपालिका से थोड़ा सा हाँ। रियल लाइफ में भी थोड़ा दूर रहता हूँ लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या दिख रही है जो सवाल उठ रहे हैं जिस ढंग से जजेस के डिसीजन क्वेश्चंस में आ रहे हैं 
आम पब्लिक के बीच में ये बात है कि जज साहब जो डिसीजन देते हैं उसके पहले उनको कोठरी में बातें बता दी जाती हैं कि कल को आपको ये निर्णय लेना है ये लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारा सब कुछ सवाल के घेरे में आ गया और ऐसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सिविल सोसाइटी की तरफ से जब ये बातें आ रही हैं मीडिया से भी आगे निकल के तब वो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी और बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब भी शायद मिले तो मुझे मैं उम्मीद के साथ बैठा हुआ हूँ ये जो घटना हुई कोलेजियम पर को लेके अब आपको क्या लगता है कि इसके बाद सरकार का रुख क्या होगा या फिर सी की तरफ से कुछ इसमें विशेष वो शुरू किया गया एक सिर्फ एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसमें चार फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार जस्टिसेस एक सेकंड रुक के आज इंडियन एक्सप्रेस में इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाते हुए एक बहुत सीरियस एडिटोरियल लिखा गया है और चार पूर्व चीफ जस्टिस से बातचीत करके एक आर्टिकल है इसके अलावा दो ओपिनियन है मतलब पाँच सात बहुत विस्तार से इस पर इंडियन एक्सप्रेस बैकग्राउंड देने की कोशिश की कंटेक्स देने की कोशिश तो उसमें एक कोर्ट है उसी स्टोरी में जो फ्रंट पेज पे जो स्टोरी गई है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एपी शाह का और वो जो जो खबर में आई है मैं उसी को कोट कर रहा हूँ बाय बिट बाय बिट द प्रेमेसी ऑफ द कोलेजियम इज बीइंग कंसीडेड आई एम अ बिट सरप्राइज ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है दैट दी सी जी आई सेड इन ओपन कोर्ट दैट देर वॉज नथिंग रॉन्ग इन द गवर्नमेंट रिटर्निंग द फाइल I doubt if he has consulted his colleagues in the collegium. ये जो हिस्सा है कि भाई सी जी आई ने किस तरह से ये कह दिया खुले कोर्ट के अंदर कि गवर्नमेंट के फाइल वापस कर देने में कोई हर्ज कोई हर्ज नहीं वो कर सकती हाँ ये आज तक नहीं हुआ था उसी कॉन्टेक्स्ट में एक जस्टिस आर एम लोढ़ा का भी कोर्ट है उसमें नहीं कोर्ट नहीं है उनका उनके उनके टाइम की घटना का जिक्र है कि दो हज़ार ग्यारह में मेरे ख्याल से उन्होंने जो रिकमेंडेशन भेजा था उस पर सरकार ने कुछ नहीं दो हज़ार चौदह का है दो हज़ार चौदह का गोपाल सुब्रमण्यम था कि ये कोलिजियम का डिसीजन है आपके पास इसका अधिकार नहीं है कि आप इसमें मीन मेक निकालें आगे से इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए हाँ एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं देखिए लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशन के बीच चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ये भी बात बहुत सही है कि कोलेजियम के तौर तरीकों को लेकर के भी बहुत सवाल उठते रहे हैं और और उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी लेकर के बहुत ही गंभीर बहस की जरूरत है पर मुझे ये लगता है कि इसमें इस मामले में असल मुद्दा ये है कि सरकार को अपनी आपत्तियां जाहिर करने का अधिकार है लेकिन मुद्दा यह है कि क्या आप जब आपत्तियां जाहिर करते हैं और नियमों के मुताबिक आप अगर अपनी आपत्तियां भेजते हैं और कोलिजियम फिर से उसको रीट्रेट करता है तब फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसके कि उसको आप एक्सेप्ट करें आमतौर पर अभी तक की ये स्थिति रही है कुछ एक मामलों को छोड़ दें पहले भी सरकारों ने किया है कि जब कोलिजियम की सिफारिशों को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और फिर कोलिजियम ने जब उसको रीट्रेट किया या कुछ को विड्रॉ कर लिया तो ऐसे मामले हुए हैं पर इसमें कोई बुराई नहीं है पर आज के जो सरचार्ज माहौल और जिसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं 
उसके बीच मुझे लगता है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस को लेकर के और उसके उसको एसर्ट करने के क्वेश्चन को लेकर के इंडिपेंडेंस को जिस तरह का एक्टिविज्म जो किसी जमाने में हम जुडिशल एक्टिविज्म की बात सुनते थे वो जुडिशल एक्टिविज्म की जरूरत दिखाई पड़ रही है क्योंकि अगर मैंने जुडिशरी का इंडिपेंडेंस खास करके इस मौके पर जब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की को लेकर के सवाल उठ रहे हैं उस समय मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें हाँ। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा खास करके जब ये सारे सवाल उठ रहे हैं उस समय क्या ये एक्टिविज्म या जो रिस्पॉन्स है वो सीजीआई के तरफ से सरकार को नहीं जाना चाहिए था कोलिजियम वही वही ठीक उसका उल्टा हो रहा है सब कुछ और वो भी उस दौर में जब जज लोया का मामला हुआ उसके बाद इम्पीचमेंट पोजिशन महीने तक रुका हुआ फैसला था तब भी सी की तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ एक छोटा सा और इशू है उस पर चूंकि अजय जी से जुड़ा मसला है तो उस पर बात कर लेते हैं फिर हम इसके बाद आखिरी अपने विषय पर जाएंगे जो कि भारत की जो स्थिति है पत्रकार मीडिया के फ्रीडम के इंडेक्स में वो दो स्थान और नीचे गिर गई है 2016 के मुकाबले और हम एक सौ पायदान पर चले गए हैं ये एक देशों के बीच बनने वाली एक रिपोर्ट है जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था तैयार करती है साल दर साल तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म का टीज़र आया है संजू संजय दत्त के बायोग्राफी जो बना रहे हैं राजकुमार हिरानी राजकुमार हिरानी को इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में माना जाता है उन्होंने मुन्ना भाई सीरीज़ बनाई और थ्री इडियट्स बनाई तो उस लिहाज से एक लोगों की बहुत क्यूरसिटी थी और टीज़र जो है वो बहुत ही अद्भुत मतलब उतना खूबसूरत कोई बायोग्राफी में खुद को डिपिक्ट किया है जिस तरह से रणवीर कपूर संजय दत्त को का रो किरदार उसमें निभा रहे हैं तो उस बारे में मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अजय जी आप हमारे दर्शकों को बताएं श्रोताओं को थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कि थोड़ा सा अगर क्योंकि आप वहाँ पर बहुत क्लोजली फिल्मों और इन सब से जुड़े तो एक तो कि फिल्म के अंतर्वस्तु किस तरह के क्योंकि संजय दत्त की जो पूरी लाइफ है जर्नी है वो तो बहुत ही फैसिनेटिंग बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही वो उस तरह की उठा पटक से भरी हुई और दूसरा कि रणवीर कपूर उसको निभा पाने में क्योंकि लुक वाइज तो ही लुक्स फैंटास्टिक नहीं उस फिल्म को लेकर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है हालांकि अभी जो टीज़र आया है उस टीज़र में ये कोशिश की गई कि ऑडियंस को कैसे फंसाया जाए अब तीन प्रेमिकाओं की बात हाँ और इस तरह की बातें ये सिर्फ एक लुभाने के लिए लोक लुभावन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है नहीं रिकॉर्ड तो अब संजय दत्त खुद बोल रहे हैं कि मेरी 308 गर्लफ्रेंड थी हाँ। तो अब मान सकते हैं आप <laughs> उसमें संजय मेरा ये सवाल था मैंने राजकुमार हिरानी से भी पूछा कि आपने जो बातचीत की उनसे हाँ। वो सात पन्नों में है अच्छा। जब लिखी गई बात जो पूरा नरेशन है संजय दत्त का किसी भी इतिहासकार की तरह जीवनीकार भी जब वो किताब फिल्म लिखता है या इतिहास लिखता है तो तथ्य अपने हिसाब से चुनता है अपने विचारधारा के हिसाब से चुनता है जो वो जस्टिफाई करने जा रहा है या निष्कर्ष पे जाना चाहता है यहाँ राजकुमार हिरानी का हमें देखना पड़ेगा उनकी पिछली फिल्म मेकिंग किस तरह की रही है जहाँ पे एक मैसेज तो वो देते ही हैं हम बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि संजय दत्त की लाइफ से वो कुछ मैसेज जरूर देना चाहते हैं और उनको ये बात इतनी रोचक लगी कि उन्होंने मुन्ना भाई सीरीज को रोक करके 
कहीं बातचीत में संजय दत्त ने जब अपना किस्सा सुनाया तो उनको ये बात ज्यादा रोचक लगी कि मुन्ना भाई सीरीज से ज्यादा बेहतरीन होगा कि अभी हम संजय दत्त पर एक फिल्म बनाए और यहाँ से बात शुरू हुई अब ये देखना ये कि संजय दत्त के जीवन के किन पहलुओं को लेकर के क्योंकि दो घंटे की फिल्म होगी या ढाई घंटे की फिल्म होगी ढाई घंटे में पूरे जीवन को समेटना और भी किसी लिविंग कैरेक्टर को लेकर के शायद ये जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस है एक तो हिंदी फिल्म के या किसी भी फिल्म आर्टिस्ट पर इंडिया में बहुत कम फिल्में बनी हैं मुझे ले देकर के एक भूमिका याद आती है जो हंसा वाडकर की लाइफ पर थी और जिसको श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था उसके अलावा कोई भी ऐसी अच्छी मतलब वो जो इनकी एक फिल्म थी जोया अख्तर की उसमें थोड़ा सा जिक्र आता है सिनेमा का और इंडस्ट्री की चर्चा ऐसे होती थी हाँ, लेकिन हाँ। किसी इंडिविजुअल पर इस तरीके की फिल्म ले आ पाना और फिर उसको बनाना इतना कलरफुल और इतना मतलब इंटरेस्टिंग लाइफ भी बहुत कम लोगों की कम नहीं हाँ। ऐसा नहीं है मुझे तो लगता है कि हर फिल्म स्टार की जिंदगी बायोपिक के काबिल है अच्छा हाँ क्योंकि उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव फेल्योर सक्सेस सब कुछ रहता है ना कि उस ड्रामा को बहुत अच्छे तरीके से संजय दत्त से ज़्यादा रोमांचक और ज़्यादा हरजंगेज कहानियाँ तो अमिताभ बच्चन की भी है अच्छा अमिताभ बच्चन का आना उनका स्ट्रगल करना उनके प्रेम प्रसंग सारी चीज़ों को लेकर कोई फिल्म बनाना चाहिए कितनी खूबसूरत फिल्म बनेगी तो हर व्यक्ति की जिंदगी हमारी आपकी जिंदगी में बायोपिक बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे तो हम सबकी जिंदगी में इतनी सारी घटना साधारण सी कहानी में साधारण सी कहानी में असाधारण हमें असाधारण स्थितियों में डाल दीजिए देखिए हम कैसे मतलब नायक बन के निकल आते हैं तो लेकिन संजय दत्त ऑफ कोर्स संजय दत्त को लोग देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं संजय दत्त की ज़िंदगी में जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं और जो दुनिया भी जानती है जिसके बारे में किससे फैले हुए हैं तो उन किस्सों को नज़रअंदाज करते हुए राजकुमार हिरानी किन प्रसंगों को लेकर के आते हैं मैंने सुना है कि उनकी ज़िंदगी में एक दोस्त है उनका जिसको पब्लिक लाइफ में कम लोग जानते हैं उस दोस्त के नजरिए से भी फिल्म में बात कही गई है और वो अच्छा। दोस्त बहुत अभी तक उसको तो सूत्रधार के जैसा है सूत्रधार की तरह उसको रिवील नहीं किया है इन्होंने अभी तक तो वो कौन दोस्त है जो पब्लिक लाइफ में नहीं है तो एक बहुत बड़ा एक राज खुलने वाला है उससे प्लस कुछ बहुत पॉपुलर चीज़ें ली हैं जैसे विधु विनोद चोपड़ा ने बताया विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि जब वो लोग मुन्ना भाई सीरीज कर रहे थे मुन्ना भाई सीरीज में जब संजय दत्त और सुनील दत्त एक सीन में हाँ, मिलते हैं गले और रोने लगते हैं तो बाद में संजय दत्त ने बताया कि हम लोग वास्तव में रो रहे थे अच्छा मतलब बाप बेटे पहली बार ऑन स्क्रीन ही हम मिल गए थे हमने कभी एक दूसरे को ऐसा आलिंगन नहीं किया था हग नहीं किया था जीवन में जीवन में मतलब बाद के दिनों में तो वो सीन स्वाभाविक होने के साथ साथ एक बहुत ही नेचुरल अफसर्स था उन लोगों का तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर के वो बता रहे हैं लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा पॉपुलर एलिमेंट भी डाला होगा उन्होंने हाँ। तीन सौ आठ प्रेमिकाएं मतलब मैं <laughs> आपने देखा सर मैंने नहीं देखा पर संजय दत्त आपको एज एन एज एक्टर और कैरेक्टर किस तरह का मतलब आपको इंटरेस्ट है उनकी फिल्म में मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंट्रीगिंग कैरेक्टर है इस इसमें कोई दो राय नहीं है और इस तरह के कैरेक्टर के बारे में लोग जरूर जानना चाहते हैं वो कितना ऑनेस्टली बनाया गया है फिल्म जैसा कह रहे थे अजय जी भी कि जब हम एक 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 किसी की बायोपिक बना रहे हैं तो उस बायोपिक में एक बात का भी ध्यान रखना जरूरी है जैसे इतिहासकार की नज़र जिसको इन्होंने कहा कि उस उस पूरे दौर की किस तरह से एक व्यक्ति है और वो एक पूरा दौर है 90s को याद करिए जिस दौर में संजय दत्त का उभार हुआ 
वो वही दौर है जब इस देश में लिबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ ये वही दौर है जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के कारण मुंबई के दंगे हुए और एक इनसिक्योरिटी दिखाई पड़ी और ये वही दौर है जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में संजू की जो कहानी है एक फिल्म स्टार की जो कहानी है और उसके जो उतार चढ़ाव हैं उसके एक पिता जो एक पोलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं और मिनिस्टर भी रहे एक तरह से एक जो माना जाता है कि फिल्मी दुनिया में माने जो कुछ इंस्टीट्यूशंस बची हुई हैं जहां अभी भी सेक्युलर जो आप कहिए कि ट्रेडिशन है वैल्यूज़ हैं है हिंदू मुसलमान का जुड़ा रहना बहुत सारे मामलों में वो उस तरह से खुल के नहीं बोलते लेकिन एक ज़माना था जब बहुत सारे फिल्म स्टार हमारे देश में राजनीति में दिलचस्पी लेते थे बयान देते थे हाल के दिनों में थोड़ा कम हुआ है फिर से अपेक्षा है क्योंकि आप हॉलीवुड में देखिए तो बहुत सारे फिल्मकार हैं जो खुल करके राजनीतिक मसलों पर बोलते हैं और खुल करके अपनी राय जाहिर करते हैं तो उस जिसकी इतनी इन्फ्लुएंस है पब्लिक ओपिनियन पर लोगों पर उसमें और संजू संजय दत्त ने भी हाल अपने कैरियर के एक हिस्से में काफी राजनीति में भी सक्रियता दिखाई कोशिश की है दिखाई है तो इन सब चीजों को मिलाकर के वो किस तरह की कहानी सामने आती है उसमें दिलचस्पी तो रहेगी और रणबीर कपूर की तारीफ हाँ। जरूर करूंगा मैं वो छूट गया हाँ। रणबीर कपूर ने और बहुत अच्छी बात रणबीर कपूर ने कही कि मैंने मिमिक्री नहीं की है उनकी अच्छा हाँ मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ मैंने उनके जो डिक्शन है उसको पकड़ने की कोशिश की और बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा हाँ। है मेकअप बहुत अच्छा है यहाँ पे विक्रम की तारीफ करनी चाहिए दादा विक्रम दादा हैं जो बहुत ही देश के माने हुए प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मिलेनियल्स में अमित जो नया वो है जिससे आप लोग बिलोंग करते हैं तो उसमें किस तरह का इस फिल्म को लेके रहा आपको कैसा लगा आ, एक तो मैं मिलेनियम वाले दौर से थोड़ा पहले ट्रांजिशन में दूसरा कि ट्रेलर का एक शॉट जब सारे किरदार अलग अलग जो आते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में लेकिन बाद में जब फिल्म खुलती है ट्रेलर में शॉर्ट्स आने शुरू होते हैं मुझे लगा फिर कि थोड़ी कमी कहीं रह गई हो सकता है फिर कि ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं अभी लेकिन एक सवाल है मेरा जैसर से कि ये ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है इस बायोपिक को बनाने का आ, क्या वो जब जेल गए वो इस उस इमोशनल मोमेंट में ये डिसीजन लिया गया मतलब कहाँ तय हुआ कि एक बायोपिक बनानी है बताया तो अजय जी ने कि बेसिकली ये फिल्म तो जब मुन्ना भाई सीरीज के दौरान ही बातचीत वो बैठक चल रही थी मुन्ना भाई सीरीज की हम लोगों की उसी बैठक के दौरान संजय ने कुछ खाली समय में ड्रिंक लेते हैं ये लोग मतलब संजय दत्त ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा बहकते हैं और बहकने के दौरान उन्होंने कुछ सच्ची बातें ऐसी बताई उनको जिन बातों से उनको राजकुमार हिरानी संवेदनशील फिल्म मेकर हैं उनको लगा कि इस जिंदगी को पर्दे पर दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि जिस संजय दत्त को हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया जानती है उस संजय दत्त से अलग है उस कहानी में कुछ अब वो कुछ क्या है वो राजकुमार हिरानी अभी तक रिवील नहीं कर रहे हैं वो फिल्म देखने के बाद और मैं पूरे आशान्वित हूँ कि ये फिल्म कुछ ना कुछ जरूर ऐसी नई बात कहेगी जो अमूमन हम लोग नहीं जानते किसी भी फिल्म एक्टर के बारे में या संजय दत्त के बारे अभी में अभी रिसेंटली हम लोगों ने तीन बायोपिक्स देखी थी मैरी कॉम पे थास एम एस धोनी पे और सचिन तेंदुलकर पे तो तीनों में से बॉक्स ऑफिस और कंटेंट के हिसाब से एम एस धोनी ठीक बेहतर जस्टिफाई कर पाए अपने काम को तो उस हिसाब से एक चैलेंज भी है इस फिल्म के लिए तो क्या पूरा टीम ये 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 तीनों से ज्यादा पॉपुलर होगी क्योंकि इसके साथ सिनेमा जुड़ा हुआ है इसके साथ सिनेमा जुड़ा हुआ है दूसरी कि ये दोनों बाकी तीनों कैरेक्टर स्पोर्ट्स और ये इसमें इसका अपनी यूएसपी अलग है कि ये एक 
संजय दत्त वो आदमी है जो फिल्म इंडस्ट्री उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो इसमें मेरे ख्याल से इन फिल्मों से ज़्यादा मटेरियल और संजय दत्त ने इनको पूरी छूट दी है जैसे संजय दत्त ने कहा कि संजय दत्त ने अभी तक फिल्म नहीं देखी ऐसा राजकुमार हिरानी ने कहा और उनको पूरा विश्वास है कि राजकुमार हिरानी मेरे साथ न्याय करेंगे तो इसलिए उन्होंने फिल्म नहीं देखी है अब सवाल ये है कि वही कि मैरी कॉम और बाकी अब आप देखेंगे बायोपिक ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पे बन रही हाँ। है पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे नहीं बनती है और इसलिए कि विवादों से स्पोर्ट्स में विवाद कम है या होते ही नहीं है हालांकि धोनी पर भी विवाद हुआ कि धोनी के भाई का जिक्र ही नहीं है पूरी पूरी आत्मकथा में धोनी के भाई भी हैं ये कोई नहीं जानता और मैं सचिन वाली को लेकर हुआ कि कांबली को पूरी तरह से दरकिनार किया गया जो कि उनका हम पे आला था एक टाइम तो इस तरह की चीज़ें तो फिल्में तो खैर कुछ ना कुछ कमियाँ रहती रहेंगी उसमें लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी और एक नया ट्रेंड चालू हो सकता है और हिंदी फिल्मों वालों को कलाकारों को लेकर महबूब खान की जिंदगी इतनी रोचक कहानी महबूब खान की जिन पर पूरी फिल्म बनाई जा सकती है तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं मैं फिर से वही लाहौर में इतना ऑफसेस्ट हूँ लाहौर की कहानियां में पढ़ रहा हूँ एक व्यक्ति एक इतना बड़ा फिल्म मेकर दलसुख पंचोली जो वहाँ के हैं वो समय के कारण जौहर हैं एक तरीके के लेकिन आज कोई नहीं जानता उनके बारे में और पूरी इंडस्ट्री जिनके दो दो स्टूडियोज हैं लाहौर में अचानक 47 को 14 अगस्त को उनको भागना पड़ता है वहाँ से और फिर वो भारत आते हैं और भारत आने के बाद से उतने बड़े फिल्म मेकर नहीं रह जाते नहीं हैं जाते ठीक बात ये सारी कहानी अब अगले आखिरी अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने नया अपनी लिस्ट जारी किया है मीडिया फ्रीडम इंडेक्स की तो उसमें भारत एक सौ अड़तीसवें पायदान पर पहुँच गया है दो की रिपोर्ट जो थी उसमें एक सौ पायदान पर था भारत तो ये जो लगातार एक तो ये है कि पूरी दुनिया में एक दक्षिणपंथी कट्टरपंथी उभार की प्रक्रिया देखी जा रही है वो चल रही है हर जगह अब उसका असर है या फिर ये एक एक निरंतर घट रही प्रक्रिया क्योंकि मुझे याद है कि सरकारों के स्तर पर देखा जाए अगर स्तर पर तो 2011 का मुझे बयान याद आ रहा है काफ़ी बवाल हुआ था उस समय जब ये कपिल सिब्बल जो अभी जुडिशरी और उसकी उसका इंडिपेंडेंस के का झंडा लिए हुए हैं उन्होंने उस समय एक बाकायदा पूरी इंडस्ट्री बॉडी जो इंटरनेट और इन सबसे सर्वर बेस्ड जो होस्ट हैं उनको बुला के और उस बीच में एक प्रस्ताव रखा था कि कंटेंट की प्री स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि और और हमेशा भाषा जो है जो इसका जो आवरण होता है चादर होता है वो बहुत लच्छेदार होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर विदेशी संबंध आम नागरिकों के जो हित हैं इन सब को मेंटेन करने बनाए रखने के लिए हमें प्री स्क्रीनिंग की ज़रूरत है कंटेंट की और उसके लिए सारे होस्ट जितने भी इंटरनेट मतलब जो सर्वर जहाँ पर ये वेबसाइट से या इंटरनेट कॉन्टेंट होस्ट होता आप देख लीजिए उसको तो कांग्रेस ने डिफेंड किया डिफेंड किया था तो ये जो गिरावट है जर्नलिज्म की हमने देखा इस बीच में हमारे बीच में गौरी लंकेश और उन्नाव में और गाजीपुर में लगातार जर्नलिस्टों की हत्याएं हो रही हैं तो ऐसे माहौल में मतलब मैं कोई एक, एक जनरल स्टेटमेंट देने की स्थिति नहीं होगी इसका मतलब परिणति क्या है ये और नीचे जाएगा या और इसकी स्थिति सुधर सकती है एक एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट होने के नाते वैल्यूज़ वाला देश होने के नाते हम क्यों मीडिया वैल्यूज़ को मतलब हमारा चाहे स्टेट हो या कोई भी हो वो उसको उतनी सम्मान दे पाने की स्थिति में क्यों नहीं है अतुल एक बात याद रखिए कि हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का रियल टेस्ट तभी होता है जब क्राइसिस सोसाइटी में पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा हो और प्रेशर ज़्यादा हो 
मैं इस बात से क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा ऐसे चैलेंजेस में लोग काम करते हैं जनरल जब आप खड़े हो तब आप इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को ऑटोनॉमी को असर्ट करते हैं हमें भूलना नहीं चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान इसी देश में कुछ एक अपवादों को छोड़ करके उनका भी जिक्र होना चाहिए कि कुछ एक अपवादों को छोड़ करके जिसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा बहुत मशहूर सेंटेंस है उनका कि जब लोगों को झुकने के लिए कहा गया तो लोग रेंगने लगे आज की परिस्थिति में भी ये दबाव मीडिया पर बढ़ा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है कि जिस समय कट्टरपंथी दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं मीडिया पर हर जगह हमले हो रहे हैं और उन पर दबाव बढ़ा है बहुत सारे जगहों पर ये दिखाई पड़ रहा है कि लोग खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे जगहों पर यह भी दिखाई पड़ रहा है कि वो उसके आगे बिल्कुल बिछ गए रेंगने लगे हैं हमारे देश में भी यहाँ भी रेंगने वालों ही परंपरा बहुत दिखी है तो हमें लग रहा है कि एक बार फिर से हम उसको इमरजेंसी का रिपीट होते हुए देख रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा रेंग रहा है कुछ अपवाद हैं जो खड़े हैं बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं उस इंडिपेंडेंस को असर्ट करने की तो हमें उसको भी क्रेडिट देना चाहिए और 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 ये एक सचमुच में बहुत चिंता की बात है दो पायदान मेरे लिए इंडेक्स को लेकर के बहुत सारे के सवाल रहते हैं लेकिन ये चिंता की जरूर बात है कि हमें एक मोटी मोटा वो समझने के बारे में तो दे ही देते हैं हम जिस हम इतना गौरव करते हैं कि हमारे देश में एक स्वतंत्र मीडिया है जब हम स्वतंत्र मीडिया होने का गौरव करते हैं और अपने को एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताते हैं उस समय ये रिपोर्ट आना और उस रिपोर्ट में ये कहा जाना कि एक देशों में हम एक स्थान पर हैं ये निश्चित तौर पर इंटरस्पेक्शन की जरूरत है खुद मीडिया इंडस्ट्री के अंदर और बाकी सिविल सोसाइटी और बाकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर तो ये एक चिंता की बात जरूर है ठीक है अजय जी आप भी चूंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जो स्थिति मतलब कॉन्टिनेंट में एक अलग तरह की ही स्थिति है यहाँ पर मतलब कहने को डेमोक्रेसी है सारे ज़्यादातर स्टेट्स में लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मानने वाले लोग कम हैं उसमें मीडिया की भी आज़ादी आती है तो आप उसको कैसे देख रहे हैं कि ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है मतलब साउथ एशियन सोसाइटी का पूरा या फिर क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे लिए जो जो जिस डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं जिन मॉडर्न वैल्यूज़ को वो कम एक हद तक आयातित विचार है मतलब वो हमने अपने से कोई नया फॉर्म नहीं बनाया हमने बहुत सारी जगहों से उठाया है चीज़ों को तो वो उसकी वजह से भी है कि लोग मानसिक रूप से उन मूल्यों के लिए तैयार नहीं हैं जो जिसकी डिमांड जर्नलिज्म पत्रकारिता करता है और इस टकराव की वजह से हमारा ये ये जो नीचे जा रहा है नहीं मुझे तो लगता है कि पिछले चार सालों में जो जिस तरीके से सरकार और जो प्रभुत्वशाली राजनीतिक पार्टी है उसकी जो भूमिका है इस पतन में कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है और उसके प्रभाव में या जो रेंगने वाली बात है अब तो रेंगने से भी ज़्यादा कि मतलब तो अब रेंग भी नहीं चल ही नहीं रहे हैं वो रेंगने में तो फिर भी आप आगे बढ़ रहे होते हैं अब ये रेंगना भी बंद हो गया <laughs> तो ये मुश्किल तो वहाँ से पैदा हुई है जो मुझे लगता है और जिस तरीके मैं तो व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि फिल्म जर्नलिज्म करते हुए जिसका सीधा राजनीतिक संबंध नहीं माना था वहाँ पे जब मेरे आर्टिकल्स पे मेरे पंक्तियों पर लोगों को दिक्कत होने लगी थी खुद जागरण के अंदर तो मैंने महसूस किया कि ये दबाव कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है तो मुझे लगता है कि अभी क्षरण और जारी रहेगा और नीचे हम एक से चालीस वाली इस पर भी जा सकते हैं ये भी हमें गौर करना चाहिए कि यही वो दौर है मैं इसको क्योंकि निराशा नुनौतियां हैं तो उसमें लोग कुछ अपवाद भी है और इस बीच इस तरह जो अच्छी चीज है कि कई ऐसे नए इंडिपेंडेंट छोटे ही जैसे जिसमें आपका न्यूज लॉन्ड्री 
है वायर है स्क्रॉल है इस तरह के कई साइट्स या इंस्टीट्यूशंस उठ के खड़े हुए हैं जिन्होंने एक हद तक अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करने की जो मौजूदा माहौल है उसको चैलेंज करने की कोशिश की है उसको ज़रूर रिकोगनाइज़ किया जाना चाहिए और उसको ताकत मिलनी चाहिए यही वो दौर है जब पूरी दुनिया में जर्नलिज्म में एक तरह का डिस्ट्रप्शन दिखाई पड़ रहा है उनके बिजनेस मॉडल पर प्रेशर है ये माना जा रहा है कि ये किस तरफ जाएगा ऊँट किस तरफ करवट बैठेगा इसको लेकर सवाल हो रहे हैं उस समय इस कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जैसे अमेरिका में ही देखिए कि कई जो जिनको लिबरल प्रेस कहा जाता था जिसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं उसके स्टेट के साथ रिलेशन को लेकिन वो खड़ा हुआ है ट्रंप के सामने इसी तरह से आप जिस साउथ एशिया का जिक्र कर रहे हैं आप पाकिस्तान में देखिए आप नेपाल में देखिए आज बांग्लादेश में देखिए वहाँ का मीडिया काफ़ी असर्ट कर रहा है अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उसने वहाँ की जुडिशरी को ताकत दी है पोलिटिकल पार्टीज़ को ताकत दी है तो एक तरह से ये पॉजिटिव भी है यही वो दौर है जिसमें गार्डियन जैसा अखबार पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके पाठकों से आने वाला रेवेन्यू उनके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से बढ़ चुका है तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे दुनिया भर में ये एक इंडिपेंडेंट प्रेस की इंडिपेंडेंट मीडिया की कदर और उसकी जरूरत समझ रहे हैं जब मिस इंफॉर्मेशन का फेक न्यूज का जो दौर बढ़ता जा रहा है उस समय उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं और उसमें ये जो नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं उनके पीछे मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों की जो जरूरत है वो भी कहीं ना कहीं अमित आप चूंकि फील्ड में जाते रहते हैं लगातार आपका इंटरेक्शन लोगों से होता है रियल टाइम जो जो चैलेंजेस फेस करते हैं लोग उस, उसमें उसका अनुभव करते हैं आप तो आपका क्या इस इस पूरे उसमें अनुभव रहा है कि इस तरह की चीज़ें लोगों को दबाने की सप्रेस करने की मीडिया को उस तरह की चीज़ें आपको मतलब एक आम चीज़ें हैं या फिर ये बहुत रेयरली सामने आती हैं मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव से ही क्लियर हो पाएगा क्योंकि मैं इस दौर में मैं फील्ड पे जा रहा हूँ आप पहले गए हैं और आप, आप काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं अभी जब भी हम कहीं भी किसी भी खास करके ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोई क्राइसिस हो जैसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया हो या हाँ। दलित अट्रॉसिटीज़ का मामला हो ऐसे जगहों पे जाते हैं तो आम तौर पे दोनों ही पक्षों से ये ध्यान देने वाली बात है दोनों पक्षों से ये आरोप लगता है कि आप तो बिकी हुई मीडिया है वो शब्दों का अब जिसका जितना ज्ञान होता है कोई आपको सरकार के साथ जोड़ के देखेगा कोई प्रस्टिट्यूट्स जैसे मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल करेगा नंबर एक नंबर दो की शक बहुत ज़्यादा होता है और एक अजीब तरह की हो सकता है ये डिजिटल क्रांति जो आई है उसका असर हो लेकिन हमारे लिए रिपोर्टर्स के लिए बड़ा ही असहज होता है कि आप मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूँ जैसे जुनैद के घर जिस लड़के की हत्या हुई थी ट्रेन में उसके घर से मैं बातचीत करने के लिए परिवार से गया था और थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास तीन चार मोबाइल फोन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन को वो बहुत असहज आप समय नेचुरल नहीं रह सकते अपनी बातों पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ऐसी चीजें और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आप पूछते हैं ताकि जो आपको जानना है उस बात के लिए इधर उधर से आप सवाल तभी जाके सच्चाई सामने आती है और हर चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं होती है तो बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए कही जाती हैं चीज़ों को ये मुझे मतलब लगता है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये धारणा हो गई है कि ये पत्रकार आगे जाके जो रिपोर्ट करेगा 
उसमें कहीं घाल मिल करेगा कुछ गड़बड़ करेगा शायद एक वो पहलू भी हो सकता है एक एक ट्रस्ट टूटना मतलब लोगों और मीडिया के बीच का ट्रस्ट इसमें एक चीज है इसमें एक इसकी छोटी सी क्रोनोलॉजी मैं देखता हूं जो मुझे लगता है बेसिकली हुआ क्या है कि सेवेंटीज से लेके एटीज के बीच में जिस तरह से ट्रस्ट लोगों का इंस्टीट्यूशन जब मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े इंस्टीट्यूशन थे और जो पॉलिटिकल क्लास था उससे जो ट्रस्ट लोगों का टूटा एटीज़ और नाइन्टीज़ में बहुत आम बात है पॉलिटिशियन को चोर कह देना पुलिस वाले को चोर कह देना ये वो इसमें पॉलिटिकल क्लास में केवल एक ही चीज़ बच सामने रहती थी या तो जुडिशरी है पर वो इतनी स्क्रूटनी में नहीं रहती थी आज थोड़ा डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के प्रभाव में वो बहुत उस पर बातें होने लगी वरना वो बहुत ही सेपरेट बहुत ही पर्देदारी वाली संस्थाएँ थी इस तरह के इंस्टीट्यूशन मीडिया को लेके दूसरी तरह का एक वो था तो मुझ मेरा अपना एक आकलन है कि पॉलिटिकल क्लास ने और बाकी जो इस इसके तपिश में जो झुलसे हुए बाकी संस्थान चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे बाकी लोग उन लोगों ने बहुत डेलिबरेटली बहुत कॉन्सियस तरीके से मीडिया को भी उस पूरे फिसलन वाली या उस दलदल में ज़बरदस्ती ला ला के साना है ला ला के मलाइन किया और इसके लिए मीडिया के लोग जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं कि मैं उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ इसके लिए मीडिया के लोग जिम्मेदार हैं इस बीच में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने नैतिक अनैतिक बहुत तरह के इन लोगों के साथ गठबंधन संबंध बनाए चाहे उसमें राडिया केस देख लीजिए या बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे जिसकी वजह से आज ये मतलब जो विश्वसनीयता की स्थिति थी जो एक अपर पेडेस्ट्रल था मीडिया का वो खत्म हुआ है और वो भी आज उसी एक रोम में शामिल हो गया है जहां पर आप एक जुबान में कहते हैं कि पुलिस वाला चोर है नेता चोर है मीडिया दलाल है तो ये चीज एक 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 पूरे कंटिन्यूएशन का हिस्सा है आ, हम अपने आखिरी हाँ, हाँ, आखिरी चीज में बस ये जोड़ना चाह रहा था एक तो पाकिस्तान और भारत अब जो गैप है वो खत्म हो गया है एक पे हमें एक <laughs> पे वो है <laughs> आगे पीछे तो बराबरी पे लगभग कंपटीशन चल रहा है कल रात को एक इसी इसी मसले से जुड़ा जुड़ी हुई बात है कल रात को मेरे एक दोस्त ने फोटो डाली किसी बॉलीवुड सिंगर की और उसमें ये था कि एक एक में आसिफा वाले मामले को लेके बैनर था दूसरे वाले में ये था कि इस बार मैं चुप रहूँगा क्योंकि जो अक्यूज्ड है उसका धर्म कुछ और है नहीं हाँ उसके पुराने गाने का जिक्र था जिसमें वो सेक्सिस्ट शब्द थे लिरिक्स में तो इजेंट इट हिपोक्रेसी तो फिर मेरी उससे बातचीत हुई और आखिरी मैसेज जिसका मैंने जवाब नहीं दिया है उसको उसने ये कहा था कि अब उसने कहा कि भाई आसिफा रिपोर्ट आई है खबर आई है कि आसिफा के मामले में बलात्कार नहीं हुआ था ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है मैंने उसको जो बात थी वो बताई समझाई कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफ रिपोर्ट में दोनों में रेप स्थापित हुआ है इसके बारे में जिक्र है फिर उसका आखिरी जो मैसेज है जिसका जवाब मैंने नहीं दिया है वो ये था कि इस दौर में आप किस पे भरोसा करें ये समझ में नहीं आता है तुम पे अखबार पे या किसी और सोर्स पे ये जो बात है और दैनिक जागरण ने वो खबर जिसमें ट्रुथ को ही सवालों के घेरे सवाल में घेरे में रहेगा हमेशा की वो सच है जिसको हम लिबरल एक तरह से कंसेंसस कहते थे वो टूट चुका खत्म हो गया हर आदमी अब अपना ट्रुथ जिसको अमेरिका में मेरा ट्रुथ है इनका ट्रुथ है उनका ट्रुथ है उनका ट्रुथ है तो ट्रुथ नाम की कोई चीज नहीं रह गई जो इन हमारे आप से अलग हो तो ये लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है लेकिन ये तो और क्योस पैदा कर देगी क्योस कही है कि अब आप जब किस कोई एक सच नहीं है हाँ। कोई एक अल्टीमेट बिंदु नहीं है लक्ष्य नहीं है जहां हाँ। आपको पहुंचना तो है सबको कंसेंसस बनाना है तो फिर दूसरा तो हम फिर 
किस पर भरोसा करें और क्योंकि उससे ही हमारा पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है और डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन पर चलती है अगर ट्रुथ ही नहीं है तो पब्लिक ओपिनियन कहाँ है इसमें पोस्ट ट्रुथ वाले मामले के अलावा भी मुझे एक बात लगती है कि जो रिपोर्ट जिन्होंने जो बनाई है उस रिपोर्ट में ये जिक्र भी किया है कि सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में आ गई है एक तो सेल्फ सेंसरशिप दूसरा की गलत खबरें छाप के ओडेसिटी रखना कि आप माफी नहीं मांगेंगे ये ज्यादा डेंजरस सिचुएशन ठीक बात है अब वैसे पर एक आर्टिकल है जो न्यूज लॉन्ड्री में अभी पब्लिश होगा या हो गया होगा कि किस तरह से न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ब्रिटेन का डेढ़ सौ साल पुराना एक सौ साठ सत्तर साल पुराना अखबार बंद हो गया क्योंकि वो उसके ऊपर आरोप लगे थे कि वो लोगों की स्नूपिंग कर रहा था अपनी खबरों के लिए और नैतिकता के नाम पर नाते बंद करना पड़ा कि आपके ऊपर ये आरोप लगे जिसका आप बचाव नहीं कर सकते और हमारे यहाँ मतलब ये सारी बातें वो अनैतिक पश्चिम है जिसको पश्चिम के नाम पे सारे लोग गाली देते हैं एक पश्चिमी सभ्यता है और ये हमारा नैतिक हिंदुस्तान है जहाँ पर हमारा मीडिया इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी माफ़ी तक मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं करता है हम अपने आखिरी उसमें पड़ाव पर आ गए हैं तो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया एक बार पूरी कर ली जाए आनंद जी आपका रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते क्या होगा मैं समझता हूँ कि चूँकि जिन विषयों पर हमने बात की मुझे उस किताब का पूरा नाम याद नहीं रहा पर मैं लेख लेखक का नाम बता सकता हूँ ये जो बाबाओं और गॉडमैन के फिनमिनन को समझने के लिए और ख़ास करके ग्लोबलाइजेशन और लिबलाइजेशन के इस दौर में धर्म की जो भूमिका बढ़ी है और सो कॉल्ड धार्मिकता जो बढ़ रही है मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस पर मीरा नंदा की एक किताब है गॉड मार्केट गॉड मार्केट तो वो पढ़नी चाहिए लोगों को और दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा एक डॉक्यूमेंट्री जो इन दोनों काफ़ी चर्चा में है वो रजनीश पर बनाई है और नेटफ्लिक्स पर चल रही है काफ़ी वाइल्ड वाइल्ड वो लोगों को जरूर देखनी चाहिए वो उससे इस कल्ट को समझने में आसानी होगी अजय जी आपका रिकमेंडेशन क्या है मैं तो सुधीर मिश्रा की फिल्म जो दास देव आज ही हाँ। रिलीज हुई है हाँ। मैं चाहूँगा कि वो जरूर देखें लोग सुधीर मिश्रा अकेले फिल्म मेकर हैं अभी के दौर में जो काफ़ी पॉलिटिकल किस्म के हैं आप उनकी पॉलिटिक्स से डिसग्री कर सकते हैं लेकिन उनकी फिल्मों में राजनीति रहती है और इस बार उन्होंने इस ट्रिपल एस के लिए इस फिल्म देखनी चाहिए शरद चंद्र हैं शेक्सपियर भी हैं इसमें और सुधीर मिश्रा खुद हैं खुद तो तीनों मिल करके देवदास का विलोम है ये हाँ, दास देव दास देव है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए रोचक फिल्म होगी क्योंकि यहाँ जो पारो है उसको सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए उसको स्वायत्ता भी चाहिए ओके ठीक बात एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता चाह रहा था जी जी क्योंकि आप बहुत मुश्किल से पकड़ में हैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो फिल्मी क्योंकि फिल्मी लेखन हमारे यहाँ बहुत उतना गंभीर उतना उस तरह की चीज़ें बहुत कम हिंदी में उपलब्ध हैं पत्रिकाएं तो फिल्मी ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हो चुकी हैं तो ऐसे में अगर कोई हिंदी फिल्मों के बारे में हिंदी में अच्छा और गंभीर पढ़ना चाहे जानना चाहे तो कोई कुछ चीज़ें अगर आप रिकमेंड करें मुझे अभी पूरे डिजिटल स्फेयर में एक फिल्म कंपेनियन है अच्छा उसकी रिपोर्टिंग उसके इंटरव्यूज और उसके नो नॉनसेंस टॉप करते हैं वो लोग टू द पॉइंट रहते हैं छोटे डिजिटल कंपेनियन फिल्म कैंपेनियन अनुपमा चोपड़ा चलाती हैं उसको और वो अभी बेहतरीन मुझे लग रहा है जहाँ पे एक सेंसिबल बातें होती हैं संक्षेप में बातें होती हैं तो ये उनके रिव्यू उनके रिव्यू से आप डिसग्री कर सकते हैं उनके रिव्यूज अंग्रेजी दोनों में रहता है नहीं सिर्फ अंग्रेजी अंग्रेजी में ये अफसोस की बात है कि डिजिटल वर्ल्ड में जितनी तेजी से और सिनेमा को लेकर के सिनेमा अफसोस की बात है सिनेमा अपने दर्शकों के लिए कुछ भी नया फॉर्मेट तैयार नहीं कर 
रहा है कि जहाँ पे हिंदी में बातें करके हिंदी दर्शकों को समझाया जा सके फिल्में केवल हिंदी हैं फिल्में केवल हिंदी होती हैं सारी बहस बातचीत बहस सब अंग्रेजी में होती है और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो दर्शक है जो देश के बाहर बैठा हुआ है उसको बॉलीवुड समझाना उसको हिंदी सिनेमा समझाना उसको सारी बातें बताना या शहरों में बैठे हुए कुछ अंग्रेजी जो लोग अंग्रेजी समझ सकते हैं उन तक बातें पहुंचाना क्योंकि माना जा रहा है कि पैसे यहीं से आएंगे हालांकि फिल्म कंपनियों ने अभी तक कोई अच्छा प्रॉफिटेबल रेवेन्यू मॉडल नहीं तैयार कर सका है अच्छा। लेकिन अभी जो जितनी चीजें चल रही हैं उसमें अभी मुझे सबसे बेहतरीन वही लगता है उसी को मैं देखता हूँ ठीक है अमित आपका रिकमेंडेशन क्या है दो कविताएं ही हैं एक तो हरबंस राय बच्चन की कविता जो हाँ। बहुत पसंद आई मुझे हाल फिलहाल में ही सुना था मैंने रात आधी खींचकर मेरी हथेली और दूसरी जो किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ गुलजार की कविताओं का संग्रह है अच्छा। रात पश्मीने की हाँ। तो ये रिकमेंडेशन मेरा इस बार का रिकमेंडेशन है एक तो चूंकि ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का रिपोर्ट आई है तो उससे जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री है किलिंग द मैसेंजर तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट एरिया में रिपोर्टिंग करने वाले और उस दौरान मारे गए रिपोर्टर्स उनके परिवार उनके जर्नलिस्ट एडिटर्स और उन सबके ऊपर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है तो ये लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है और दूसरा एक न्यूज़ लाउंड्री का आर्टिकल है जो बाबाओं के कल्ट के ऊपर एक बहुत ही मतलब बहुत जो कहते हैं कि एक ब्लंट टाइप बहुत टिप्पणी है वो अनिल यादव की टिप्पणी है आसाराम बापू के ये सजा के बाद उन्होंने के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी लिखी है तो ये दो चीज़ें मेरी इस बार की टिप्पणी में हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें